0: Você pode dizer um glória a Deus? Você já percebeu que eu estou alegre hoje? Gente, estou numa alegria, mas agora vamos falar sério, vamos pregar sério aqui. O tema da mensagem é o filho pródigo. E agora nós vamos começar aqui a pregar. E o texto está em Lucas capítulo 15, nós vamos do versículo 11 até o 24, se não me engano. E eu queria que você já começasse a ler essa leitura e tomar posse da bênção de Deus na sua vida. Olha para mim, sempre que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural, Ele faz assim. Primeiro, Ele manda a palavra. Então, por gentileza. Se você quer receber o milagre de Deus, desliga o seu celular, seu tablet, computador. Se desliga de alguma coisa lá fora e se liga na sintonia de Jeová e receba a palavra de Deus. Segunda coisa e é mais desafiador. Junto com a palavra, receba o Espírito Santo. E eu vou profetizar. Se tiver, se tiver treva na sua vida, hoje, tristeza, se tiver angústia, se tiver enfermidade, que você não vê uma solução, se tiver o que tiver, busque o milagre de Deus, E enquanto a palavra estiver entrando e o Espírito Santo estiver agindo, vai haver milagre na sua vida. E as crianças de 2 a 10. Podem sair para atividade ali. Com a igreja de Deus Kids. E vai ser bênção ali. Veja bem. Se a sua vida estiver sem forma. Está sem assim meia, sem graça. Sem direção. Sem propósito. Sem designo. A hora que a palavra estiver vindo. E o Espírito Santo operando. Você vai sair para uma semana. Com uma direção de Deus. E eu termino essa introdução dizendo, se a sua vida estiver vazia, você tem dinheiro na conta, tem mulher, tem filho, ou está preparando para ter, mas está sentindo que a, a vida está vazia, enquanto eu estiver pregando, a Palavra e o Espírito Santo vai encher a sua vida, vou repetir para você dar um glória a Deus, a Palavra, e o Espírito Santo vão encher a sua vida. Encher de quê? De amor. Encher de quê? De alegria. Encher de quê? De paz. Encher de quê? Da bondade de Deus. Encher de quê? Da benignidade de Deus. Encher de quê? Da longanimidade de Deus. Encher de quê? Da fidelidade de Deus. Encher de quê? Do domínio próprio. Que vem do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai encher vidas aqui nesta manhã, e o texto de Lucas 15, 11, 32. Você pode ficar em pé e nós lermos a palavra de Deus, lê junto, glória a Deus, leia assim, tomando posse da bênção de Deus que vem da palavra na sua vida. Eu creio que todas as vezes que a gente lê essa palavra, vem bênção de Deus na sua vida. Eu queria que todos pudessem ler no telão. Obedece o seu pastor que vai ter bênção na sua vida. Abra sua boca e lê. Todos juntos. Continuou. Certo. Aleluia. Aleluia. Coloca a sua mão assim sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Leva o seu pensamento ao trono da graça de Deus. E repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu libero a minha mente para receber tudo de bom. Que o Senhor preparou para mim. E eu quero entrar nesta manhã. Na tua presença. Eu volto para ti. E eu quero entrar nessa festa. Em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. E nós vamos começar. Esta mensagem. A mensagem do filho pródigo falando sobre esse menino com o desejo de independência. Olha para mim. Você sabe que o desejo de independência que trouxe a queda no homem? O homem foi criado no jardim do Éden. A erva depois foi criada tirada da costela do Adão e ia tudo muito bem. De repente, os nossos primeiros pais resolveram caminhar independentes de Deus. E eu vou dizer que muitas pessoas hoje têm procurado viver independente de Deus, ter autonomia própria. Não funciona. Olha o Pai Nosso. O que, que o Pai Nosso diz? O pão, repita comigo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repita de novo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Presta atenção nisso. Quando Deus tira o povo da Egito e está levando para Canaã. Ele manda o maná. Todo o santo dia o maná vinha do céu. E teve uns espertinhos que pegaram o maná de um dia e guardaram para o outro. Bichou. Deus falou, Moisés, quando que esse povo vai aprender a me obedecer? E o que, que Deus estava falando que era obediência? Era todo santo dia levantar, ir lá e colher o maná. Eles podiam colher uma medida de dois litros ou dois quilos de maná. Que interessante. Não faltava para quem comia muito. E não sobrava para quem comia pouco. Mas tinha uns espertinhos que queriam guardar o maná para o outro dia. E Deus orientou Moisés. Ensina o povo. O maná... Tem que ser pego dia após dia. O que, que isso nos ensina? Todo o santo dia. Eu e você dependemos do Pai. Todo o santo dia. O Pai tem pão para nos fornecer. A provisão do Pai virá sobre a sua vida dia após dia. E Jesus chega e diz. Por que, que vocês estão preocupados com o dia do amanhã? Olha para as aves dos céus. Olhem para os lírios do campo. O Pai sustenta todos eles. E Ele não vai sustentar vocês também. Homens de pouca fé, todo o dia precisamos buscar o pão, mas todo dia Deus tem provisão. Mas o filho mais novo daquele fazendeiro teve vontade de viver uma vida de independência. E eu vim aqui para te dizer, nós fomos criados para que fôssemos dependentes do nosso Pai Eu e você Nós somos criados para que Fôssemos dependentes do nosso Pai, agora a segunda coisa Além dele querer Viver uma vida independente Ele vai para Uma região Longínqua Ele vai Ficar distante da casa do Pai E o que é que isso Quer dizer? Quer dizer. Que ele queria entrar. Num nível de esquecimento de Deus. De desertar de Deus. De confiar. Nas próprias forças. E forças. Que seriam gastas. E não haveria um reabastecimento. Em outras palavras. Aquele filho ele se preocupou em preencher o exterior mas esvaziou o seu interior e para onde ele vai distante para uma região de fome essa região de fome representa a escassez da Palavra de Deus. Existe uma mensagem profética que diz... Nos últimos dias, muitos estarão indo de uma parte para outra. Com fome. Não de pão. Mas com fome de receber a Palavra de Deus. Nessa região que o rapaz foi havia uma escassez da palavra de Deus. Agora o pior, essa região era controlada por um príncipe das hostes do mal. Como que a gente entende que era controlado pelo príncipe das hostes do mal? Porque havia miséria. Aonde está o espírito de Deus a um mover de abundância e provisão, aonde impera o espírito do mal, existe miséria, existe escassez, existe miséria, então essa potestade do grego, que nós até chamamos de exousia, exerce um poder regional, e aí, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Na região da fome, meus queridos. As pessoas têm poemas. Mas os poemas são sem vida. Na região da fome, existe um direcionamento de louvor aos ídolos falsos, fantasiosos e aos falsos deuses. Tem gente que elegeu os seus próprios ídolos, os seus próprios personagens, mas eles não têm a provisão, eles não têm o reabastecimento. Nessa região da fome, a onda que está levando as pessoas é a onda do deleite da bebacidão, e envolvida com os demônios e a Bíblia diz que ele desejava saciar-se das bolotas da lavagem que os porcos comia. o que, que é isso? ele desejava encontrar algo reto algo sólido uma hora que você tem aquela fome de encontrar justiça de encontrar retidão de saciar a sua fome de felicidade e esta felicidade só se encontra nas bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo e a Bíblia diz que ele ninguém lhe dava nada agora acontece uma coisa que resolve o problema, é a mudança de pensamento e a mudança de crença, todos nós temos pensamentos e todos nós temos crenças, essas crenças e esses pensamentos é que vão direcionar o nosso futuro, e como que a gente pode saber se a nossa crença, se o nosso pensamento está fundamentado na verdade? Gente, eu parei para perguntar isso. Quem me garante que eu estou no rumo certo? Quem te garante que você está no rumo certo? Hein? Você chega num país... Muçulmano. E diz assim. Queridão. A Bíblia é a verdade. Ele falou. Não é não. O Alcorão. É a verdade. Você chega para alguém e diz assim. Ó oh querido. Aqui está a verdade. Aí a pessoa diz assim. O papel aceita tudo. Então. Quem me garante que eu ponho a minha mulher e eu ponho os meus filhos? E ainda chamo vocês para seguir nesse caminho e nós estamos certos. Isso mexeu comigo. Eu estava passando na rodoviária. E os meninos, açafranados, vestidos de uma roupa cor de açafrão. Eles falaram assim, olha, nós queremos que você siga o nosso caminho. Eu falei, quem que é o líder de vocês? Eles falaram, Prabupada. Eu nem conheci o Prabupada. Ah, então vocês seguem a doutrina dele? É. Ele é que garante que nós estamos certos. E eu fui dar uma pesquisada. A única, exclusiva, orientação temos que nos leva para o caminho da verdade tem a ver com alguém que disse eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida mas veja bem até um papagaio pode falar isso se você repetir para ele várias vezes mas ele não só falou ele na sexta-feira, Ele entrou no sepulcro. No domingo, Ele ressuscitou triunfante. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Eu e você, podemos direcionar a nossa crença e a nossa fé na pessoa Bendita Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu e você Podemos crer Aleluia Que nós temos Um caminho E podemos ter um caminho De volta quando nós saímos dele Então o rapaz Caindo em si Disse Quantos dos Trabalhadores do meu pai Nesse momento tem abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Aí ele tem uma chavezinha que dá uma metanoia na cabeça dele, uma mudança, e ele falou assim: Levantar-me-ei, e eu vou voltar para a casa do meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas considera-me um dos teus trabalhadores. Aqui é que eu vejo a solução da situação. Ele diz, levantar-me ei O doutor Paulo Vieira tem pregado que existe um Poder. A ação, e ele tem dito tem poder quem age tem poder maior quem age certo e tem poderes assim mais extraordinários quem age certo na hora certa então na hora certa aquele rapaz se levanta, e ele volta para a casa do pai Há uma mudança de atitude Vocês sabem que Uma grande parte Uma grande maioria Dos nossos problemas Tem a ver Com família É o casamento que não deu certo É aquele que ainda não deu certo Para casar é aquele que já casou... Mas o cônjuge... Não entra em acordo... Eu orei... Eu posso estar enganado... Mas eu acredito que pelo menos uns 40 dias ou mais... E jejuei o dia todo... Eu levantava de manhã... 4 horas... Vestia a farda... Ia para a igreja orar 5 horas orava de 5 às 6 e depois ia para o expediente do quartel, o dia todo fazendo ordem unida, instrução, recebendo instrução e tudo, sem comer e sem beber nada em jejum, e 6 horas da tarde eu entregava o jejum, eu tinha terminado o noivado e falei, Deus, eu preciso de uma direção nessa área, Deus resolveu o problema Me deu a Regina Se eu num caso com a Regina Eu estava roubado Eu estava frito e assado Você já notou que a Regina É uma bênção na minha vida? Vocês já perceberam isso? Mas eu fui para a casa do pai Na casa do pai Dei resposta na casa do pai tem direção, e houve uma solução, tem solução para você casar, tem solução para você não casar, o nosso diretor de área, na época, ele passou uma orientação, ninguém na igreja deve pulinar com quem ainda não casou, porque quem casou está bem, mas quem não casou está melhor, E o apóstolo Paulo explica como melhor, porque ele pode dedicar 100% da vida para Deus, eu só posso dedicar 50%, mas quem não casou pode dedicar 100%, e não vai ter ninguém em desacordo com você, se você está aqui, sua mulher seu marido está em desacordo com você? É por isso, é porque tem essa dificuldade mesmo. Então eu orei, casei e falei: agora estou com a minha vida resolvida. A mulher canta, ela é líder de jovens, ela é profeta e aquele negócio todo. Só que depois eu fui descobrir que ela, além de tudo isso, também é um ser humano, e ser humano. Tem individualidade. E tem pensamentos diferentes. Eu estou aprendendo a conviver com isso até hoje. Mas está tá bom. Hoje cedo. Levantei. Orei com ela. Fiquei na expectativa que ela viesse no primeiro culto. Não deu certo. Ela vem no próximo, e está tudo bem, glória a Deus, mas o que eu quero dizer é que na família nós temos dificuldades. Esse rapaz teve dificuldade, porque ele queria ter uma vida independente, mas agora ele falou: vou voltar para a casa do pai. Ninguém consegue viver independente de Deus, ninguém consegue viver independente das pessoas, mas essa interdependência nos torna mais humildes e nos reabastece, à medida que você dá, você também recebe. Quando você abre Provérbios 18, versículo 1, diz assim: que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria eu vi uma época uma atriz de cinema ela se aborreceu com tantas pessoas que ela foi viver num sítio isolado e ela se relacionava com o periquito o papagaio e o cachorro porque não tinha tanto aborrecimento mas eu digo uma coisa para você mesmo que haja aborrecimento o melhor é estar na casa do pai, mesmo, mesmo que no relacionamento tenha algum atrito, o melhor é a gente ter relacionamento, e relacionamento na casa do pai, então o rapaz, veja bem, talvez alguém vacilou, eu tenho olhado os jovens, uma grande maioria não faz um período de oração e jejum para casar. Uma grande maioria vai assim na paixão e na visão daquele monumento que está diante dele. Na minha época, as meninas chamavam os rapazes de pão. E hoje parece que chama as meninas de gata, sei lá, alguma coisa. Não sei se está se, se atualizado esse termo. Mas vai na paixão. E a paixão é uma coisa de coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mas veja bem. Se não deu certo. Se a coisa não está dando certo. Se a coisa não está funcionando. O filho pródigo teve isso. A coisa para ele não deu certo. Essa paixão de sair. Essa paixão de independência. Essa paixão de curtir a vida nos prazeres. Não deu certo. E ele então volta para a casa do pai. Agora presta atenção nisso. Mesmo se encontrando submisso ao principado dos demônios. Mesmo alimentando o prazer do inferno, o Espírito Santo está sempre se movendo sobre o abismo de trevas do pecador para trazê-lo ao arrependimento e à conversão. Irmãos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem pessoas que estão hipnotizadas pelo encanto, pela fantasia das paixões desordenadas. E só pode ter um encontro com Deus se houver uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Então o rapaz diz: Levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. E então uma brisa suave é do Espírito Santo. sopra e conduz aquele rapaz eu quero dizer que nessa manhã tem uma brisa suave do Espírito Santo soprando aqui e o Espírito Santo está falando com alguém volta para a casa do pai volta para a leitura da palavra volta para a oração volta para ter uma reunião de pequeno grupo onde você pode ter comunhão volta para se submeter ao seu líder, porque você não pode andar sozinho, sem cobertura espiritual, e sem uma orientação espiritual, mesmo que a pessoa não seja tão sábia quanto você, tão erudita quanto você, mas Deus colocou nela, como seu líder, uma autoridade espiritual, olha bem, o Moisés está velho, velho e cansado, não consegue nem levantar as mãos. Ele senta numa pedra. De um lado, Ur levanta as mãos. De outro lado, Arão levanta as mãos dele. Mas quando ele está de mão levantada, o Josué, que tem habilidade na guerra, que tem força, que tem vitória, que tem vigor, ele prevalece contra os Amalequitas. O Josué podia dizer assim, eu não preciso de você não Moisés. Você já está velho, já está cansado, já está meio gaga. Mas a autoridade de Deus estava na vida do Moisés. A hora que o Moisés levantava a mão, o exército amalequita perdia. A hora que o Moisés cansava e baixava a mão, Israel perdia. Que negócio interessante esse trem de autoridade espiritual tem um que nisso aí então o Arão e o Ur, falou assim, vamos deixar a mão do Moisés levantada, porque aí o nosso exército vai ganhar, e não deu outra levantar a mão de Moisés e o exército amalequita perdeu tem hora que você olha para o seu líder não dá nada por ele mas Deus colocou autoridade espiritual nele tem hora que você não vê nada Foi isso que aconteceu com Jesus Vira um filho do carpinteiro E um camarada Veste igual os outros Cheira igual os outros Por que, que nós temos que atender ele? Mas é Que lá no Jordão O pai tinha dado Autoridade espiritual sobre ele E disse Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Ouve ele Ouve o seu livro Ouve o seu pastor... Porque no seu líder... No seu pastor... Foi investida... A autoridade... De Deus... Quantas pessoas... Fizeram as coisas... Sem a orientação do líder... E deu errado... Irmãos... Esse negócio de maná todo dia... Esse negócio de casa do pai. É uma coisa rotineira. É uma coisa meio que enfadonha. Eu vou dizer para vocês. As coisas de Deus é tão simples. Mas tão simples. Que parece que a fusaca do satanás é que é mais atrativa. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Mas veja bem. A bênção ela está na casa do Pai. E você é todo dia, todo santo domingo. Vai lá para essa celebração. É o louvor da Sirlei. Mas hoje parece que o negócio estava... Hein? Até o teclado hoje parece estar tá mais ungido aqui. Ó. Gente! É na casa do Pai. Que a bênção, ela é liberada em seu favor. Ela é naquela reunião... Da comunhão simples de uma célula, tem dia que o lanche não está nem atrativo, e é lá que é liberada uma bênção em seu favor, é no discipulado, que você está confessando suas culpas, fazendo prestação de contas, que Deus está liberando cura para a sua alma. Eu vou dizer uma coisa, todas as pessoas que tiverem discipulado, eu creio que pode ter uma exceção não vão precisar de psicólogo que os psicólogos me perdoem mas o discipulado é tão poderoso que a não ser que haja um caso assim de enfermidade grave, nós precisamos de todo mundo, mas na maioria das vezes nem precisa de psicólogo já vai ter bênção e orientação espiritual ali que ele volta para a casa do pai Olha o que é está que na cabeça dele. Eu vou. Já chegar e dizer. Pai peguei com o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me dá um emprego aí de funcionário aí da, da fazenda. E olha a surpresa. O pai está esperando ele. Olha para cá. O pai nunca vai. Lá. Nas orgias e nos prazeres. Mas ele fica esperando. O pai nunca vai compactuar com o pecado. O pai nunca vai praticar com o filho as coisas erradas. Mas ele fica ansioso aguardando a volta do filho. Todo filho que saiu, toda filha que saiu. E não é só sair para o mundão, é só sair do trilho. O próprio Davi naquela comunhão com Deus, ele fala assim, Deus... Vê se há em mim algum caminho mal, e leva-me, conduz para o caminho eterno. O que é o caminho mal? Olha para mim, existe um caminho reto, o caminho de Deus é reto, e você vai nele. Mas tem hora que por um descuido você dá uma saída do caminho de Deus, e você faz isso aqui. E você pensa que está tudo certo. Esse caminho mau. Às vezes até as árvores já cobriram ele. Você nem nota. Mas ele ficou lá. Ele está atrapalhando a sua vida. Aí quando você fala assim. Deus vê se tem algum caminho mau na minha vida. Me conduz pelo caminho eterno. Deus vai e trata aquela área e você então é restaurado completamente o filho volta e o pai o abraça beija manda matar o um novilho, manda ele tomar banho, manda colocar uma roupa nova manda colocar anel no dedo manda colocar sandália nos pés e agora vai acontecer uma festa eu vou te dizer uma coisa talvez você já pensou em agradar a Deus. Hoje a minha primeira oração foi Deus. Eu quero te agradar. Deus. Hoje eu quero te agradar. E você sabe o que, é que agrada a Deus? Você sabe o que, é que deixa os céus em festa? É quando se arrepende das coisas erradas. O Espírito Santo. Ele convence a gente de coisa errada. Ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente fala assim, Deus eu quero voltar a fazer o que é reto, Deus eu quero voltar para o primeiro amor Deus eu quero voltar a uma aliança séria, Deus eu quero voltar para a leitura da palavra Deus eu quero voltar para uma oração sistemática, Deus eu quero viver em vitória nessa Babilônia, nesses últimos dias, eu vou orar igual Daniel cedo, meio dia e de tarde Deus, eu quero voltar, os céus entram em festa, fica de pé